0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 8. März 2022. Guten Tag. Heute weht in der Stadt neben der ukrainischen und der europäischen Flagge auch noch eine rot-weiße Fahne. Auf ihr steht Equal Pay Day, der Tag der Lohngleichheit. Das war gestern. Heute ist internationaler Frauentag. Und dass der eine Tag auf den anderen folgt ist ein günstiger Zufall, denn der Tag der Lohngleichheit müsste eigentlich Tag der Lohnungleichheit heißen. Er fällt auf den Tag im Jahr bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern für Oma arbeiten. Der internationale Frauentag erinnert daran, dass sich das ändern sollte. Aber tut es das? Vor acht Jahren schrieb die Stadt in einer Pressemitteilung zu diesem Anlass, Frauen bekämen im Schnitt 22% weniger Gehalt. Im Jahr darauf war der Wert unverändert. Ein Jahr später hatte sich immerhin ein bisschen was bewegt, doch die Differenz blieb bei 21%. Dann erschienen fünf Jahre lang keine städtischen Meldungen zum Tag der Lohngleichheit. Hatte sich das Thema erledigt? Nein. Gestern kam wieder was und gemessen an der Entwicklung der vergangenen Jahre ist die Lücke regelrecht in sich zusammengefallen. Allerdings eben auch nur im Vergleich zur Entwicklung der vergangenen Jahre. Frauen bekommen im Schnitt immer noch 18% weniger Geld als Männer. Das ist weiterhin eine Menge. Ein Grund für die Diskrepanz nennt die Soziologin Karin Gottschall in einem Interview mit dem Spiegel. Noch immer erledigen Frauen den größeren Anteil der Care-Arbeit, sagt sie, egal ob mit Kind oder ohne. Damit das möglich sei, arbeiteten sie häufiger in Teilzeit, oft in sogenannten Frauenberufen. Ein interessanter Effekt ist danach, wenn mehr Männer in ein Berufsfeld kommen, so die bisherige Erfahrung, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Arbeitsbedingungen und Entlohnung verbessern. Karin Gottschals Erklärung, Männer organisieren sich eher gewerkschaftlich. Warum? Sie haben mehr Zeit. Um die care kümmert sich ja jemand anders. Übrigens auch interessant, wenn eine Branche weiblicher wird, geht der Durchschnittslohn nach unten. Allerdings nicht für alle. Weniger Geld bekommen vor allem die Frauen. Um einen Eindruck von diesem Missverhältnis zu bekommen, muss man nur einen Blick in die Führungsetagen von Unternehmen werfen. Unsere Kollegin ann Holt hat das für den WDR gemacht. Das ernüchternde Ergebnis, im Münsterland sitzen nicht mal in jeder zehnten Firmenführung Frauen. Am Wochenende schickt die Stadtverwaltung normalerweise keine Pressemitteilungen. Aber was ist schon normal in diesen Zeiten? Am Sonntag lag gegen Mittag ein Appell des Oberbürgermeisters im Postfach, Titel Lewe humanitärer Katastrophe im großen Verbund begegnen. Die Westfälischen Nachrichten schrieben gestern, die Stadt reagiere damit auf eine Anfrage der Zeitung, aber das war vielleicht doch eher ein Gefühl, denn am Wochenende war so einiges passiert. Das Ergebnis war unter anderem eine Beschwerde von Maria Salinas, der Vorsitzenden des Integrationsrates. Die Beschwerde ging unter anderem an Sozialdezernentin Cornelia Wilkens und Oberbürgermeister Markus Lewe. Aber fangen wir am besten vorne an. Am Freitag waren Dutzende Menschen aus der Ukraine in die Stadt gekommen, teilweise transportiert in Privatautos, weil Menschen aus Münster sich selbst auf den Weg gemacht hatten, um sie abzuholen. 270 Geflüchtete zählte die Stadt bis zum Wochenende, etwa die Hälfte davon Kinder. Knapp 40 kamen in Privatwohnungen unter, Menschen riefen beim Sozialamt an, um zu fragen, was die Stadt denn dafür zahle, wenn sie Flüchtende aus der Ukraine holten. Andere meldeten sich erst nach ihrer Rückkehr, weil sie wissen wollten, wo sie die Menschen, die sie geholt hatten, denn hinbringen sollten. Mit Sachspenden wurde die Stadt regelrecht überschüttet. In der Pressemitteilung vom Sonntag versucht Markus Lewe, sich an der schwierigen Aufgabe, die Menschen einerseits für ihre Hilfsbereitschaft zu loben Andererseits ihren Überschwang zu bremsen. Lewe bittet darum, nicht eigenmächtig in die Grenzregion zu fahren und Kriegsvertriebene spontan zur Mitfahrt nach Münster zu überzeugen. Ein Mindestmaß an Koordination sei nötig, um angemessene Hilfe leisten zu können, sagt er. Und ganz deutlich sagt er, Sachspenden würden im Moment nicht gebraucht. Die Stadt verteilte die ankommenden Menschen in den vergangenen Tagen auf 30 Orte im Stadtgebiet. Und weil der Platz knapp wurde, wich sie auf eine Unterkunft an der Warendorfer Straße aus, an der Seitenstraße am Pulverschuppen. Das Haus sollte laut Stadt eigentlich erst später genutzt werden und nach dieser Darstellung war auch deshalb dort noch nicht alles so vorbereitet, dass man die Menschen versorgen und unterbringen konnte, wie die Stadt es Ende Februar angekündigt hatte. Die westfälischen Nachrichten berichteten am Montag über den Zustand der Unterkunft. Dreck, Spinnweben und schmutzige Toiletten, kein Klopapier. Die WDR-Reporterin Andrea Hansen hatte das schon am Samstag gesehen. Sie war mit ihrem Team vor Ort und dabei kam es laut Ratsherr Georgios Zakalides zu einem Vorfall, der später zu der Beschwerde führte, die unter anderem beim Oberbürgermeister landete. In der Unterkunft am Pulverschuppen sei nichts vorbereitet gewesen, sagt Zakalides. Man habe keine Suppe gehabt, keine Süßigkeiten für die Kinder, nicht einmal Reinigungsmittel. Das alles hätten wenige ehrenamtliche Helferinnen innerhalb von Stunden organisiert. Eine der Helferinnen war Maria Salinas. Sie hat sich auf eine Anfrage nicht bei uns gemeldet, aber Georgios Zakalidis war dabei. Er hat uns geschildert, was in der Unterkunft passierte. Offenbar gab es Unmut darüber, dass die Stadt den Eindruck erweckte, sie schaffe das alles auch ohne fremde Hilfe, aber dann war nichts vorbereitet. Und anscheinend ärgerten sich auch die Mitarbeitenden der Stadt. Am frühen Samstagnachmittag gab Maria Salinas dem WDR ein Interview, in dem sie auch die Zustände in der Unterkunft beschrieb. Kurz darauf sei eine Mitarbeiterin des Sozialamts zu ihr gekommen. Den Ton der Frau empfand Georgios Zakalidis als respektlos. Sie habe Maria Salinas angeherrscht und sie, kommen Sie mal mit. Dann habe sie Maria Salinas gefragt, warum sie hier so eine Show abziehe. Gemeint war offenbar das Interview. Als Maria Salinas sich später an den Chef der Frau wandte, der ebenfalls vor Ort war, habe der ihr gesagt, jetzt lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten. Die Stadt bestätigt den Wortlaut des Gesprächs nicht. Ein Sprecher schreibt, man arbeite seit vier Tagen am absoluten Limit. Georgios Sakhalidis sieht hier ein grundsätzliches Problem: eine autoritäre Verwaltung, die unverschämt und respektlos gegenüber einer gewählten Vorsitzenden des Integrationsrats regiert. Ihre Beschwerde schickte Maria Salinos. Per E-Mail an die Stadtverwaltung. Sowohl Cornelia Wilkins als auch Markus Lewe hätten sich umgehend bei ihr gemeldet, sagt Sakhalidis. Inzwischen habe Maria Salinas auch ein Gesprächsangebot angenommen, schreibt der Sprecher der Stadt. Das Gespräch werde in den nächsten Tagen stattfinden. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms